Seguimos en este Fuerte y Claro, seguimos compartiendo con ustedes la comunicación y ahora, como lo habíamos adelantado a través de las redes sociales y también en el arranque del programa, nos está acompañando en vivo, en contacto telefónico con nosotros, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, al cual obviamente le agradezco muchísimo este rato de, de comunicación y por supuesto también eh, el hecho de bueno sacarse un rato en el medio de tanto laburo y de tanta agenda, porque estos días son muy complicados y lo sabemos y estos tiempos han sido muy complicados para conversar con nosotros acá en el programa. Pablo, el gusto grande de recibirlo como siempre. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal Martín? Un gusto. Gracias por el contacto y a las órdenes. Bueno, la verdad que, a ver, preguntas habría una cantidad y, y sabemos que usted <ríe> tiene otras actividades y no va a faltar oportunidad para conversar, pero eh, está claro que usted ha sido uno de los de los ministros y uno de los socios de la coalición con los que le tocó bailar una bastante fea, ¿no? Porque esta crisis no la esperaba nadie y claramente el Ministerio de Trabajo tiene un rol muy importante en la historia de nuestro país. Esto no, no, no lo inventó ni este gobierno ni los anteriores. Todos los gobiernos han tenido en el Ministerio de Trabajo un actor muy importante para dirimir conflictos, para solucionar determinadas situaciones y también para atender momentos que han sido complicados. La semana pasada... Eh, conocíamos el dato de que la economía se contrajo 2,8% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de, de 2020, ¿no? Y ahí aparecían una serie de datos que usted los tiene más claros que yo todavía que ya los hemos compartido acá en el programa. Pero para aprovechar estos minutos que tenemos, eh, ¿cuánto, ¿cuánto ha impactado esta noticia en las acciones que el propio Ministerio viene tomando en pos de tratar de mejorar la crisis laboral, que es una de las tantas derivaciones de la crisis sanitaria, ¿no? Sí, sin duda que el primer trimestre de este año está marcado fuertemente por eh, el sufrimiento de la primera ola de, de, de la pandemia y eso afectó, afectó la actividad. Eh, hay que reconocer que en el primer trimestre de cualquier año en el país normal hay un empuje muy fuerte de uno de los factores de producción principales que es el turismo. Y en esta oportunidad tuvimos una temporada no, no, no paupérrima, prácticamente nula. Tuvimos que cerrar las fronteras, este, todos sabemos que, que la afectación del sector fue gravísima y por lo tanto eso se refleja en los indicadores de crecimiento de, del producto, es decir, de caída del producto. Y a su vez también se refleja en la situación laboral, que es como un espejo. ¿no? Yo, este, la verdad, cuando miro los números todos los meses, por supuesto, tanto del INE, de la encuesta de hogares, como el, los, los datos del seguro de paro de, del, del, del BPS, este, ya tengo una, un, un, una, una idea muy aproximada de lo que está pasando con la economía. Claro. Cuando, cuando los seguros de paro van reduciéndose o la tasa de ocupación aumenta y la tasa de desempleo cae, estoy seguro que va a haber una respuesta en los indicadores económicos eh, positiva de crecimiento y cuando ocurre lo contrario ya sabemos que va a pasar que cuando tengamos el dato del, del PBI este, vamos a tener un una mala noticia y esto fue lo que pasó en, en, el, en, el, en el semestre vamos en el trimestre tuvimos un freno de la recuperación muy claro y a partir de marzo tuvimos además un, un freno de ciertas actividades que ahí sí lo que hay es un este, un impacto muy focalizado, muy focalizado en, en ciertas actividades. Estamos hablando del turismo, de la actividad cultural, 
de lo que significan las actividades deportivas, de la educación, de algunos comercios, pero ahí parcialmente, hay otros comercios que han tenido un crecimiento. Entonces tenemos un, una, una realidad que sigue afectada por la pandemia, que lamentablemente, este, eh, digamos, esa recuperación, bueno, ahora estamos viendo una perspectiva positiva, pero a su vez tenemos una amenaza en el horizonte, que es esta variante Delta, que todavía no ha ingresado al país, pero que obviamente tiene un impacto eh, que puede llegar a ser relevante. Entonces, hemos vivido todo, todo este tiempo este, con una situación permanentemente afectada. ¿no? Sí, una montaña este, rusa. Ya ¿no? venía, además. Sí, además ya, ya teníamos una afectación. En lo que tiene que ver con el campo específico del Ministerio de Trabajo, nosotros heredamos una situación de empleo muy, muy comprometida, con, con malos indicadores. Entonces, sobre eso cayó la pandemia. Y por eso cuando el PITCNT hizo el paro el otro día, yo decía, bueno, pero están reclamando por empleo cuando en el mundo cayó el, el empleo. No somos una excepción. No es que en Uruguay cayó el empleo y en el resto del mundo creció. Al contrario, este, están reclamando por, por la pobreza y, y la pobreza aumentó en el mundo entero. Hay 110 millones de personas más pobres que en el año 2019. Entonces, eh, eh, acá también aumentó la pobreza, sí, lamentablemente es doloroso, pero es la realidad del mundo, no es que nosotros seamos este, un caso eh, especialmente eh, grave, ¿no? No, está claro, está claro que, que no somos una isla, es verdad lo que usted dice, Pablo. Este, también es cierto que, y usted lo sabe mejor que yo, por sus años de experiencia en el sistema político, que hay formas y formas de ver o de leer la realidad, ¿no? Aquello del, <ríe> del sí, cristal claro. con que uno lo mire, o, o bueno, o la, o la ideología, los valores, la, cómo uno lo haría, ¿no? Porque también siempre está eso de una cosa es el que le toca hacerlo y otra cosa es cómo uno lo haría y no lo está haciendo. En fin, eh, lo que está claro es que no todo el mundo lo ve de la misma manera. De hecho, el PHNT lo que marcó claramente es que hay es que hay es que hay hambre, que hay también una situación complicada a nivel social o socioeconómica, porque en gran medida el gobierno no ha atendido a los sectores más necesitados realmente con profundidad, ¿no? no yo creo que esa, esa evaluación también, con todos los respetos, es profundamente equivocada. En Uruguay aumentó la pobreza un par de puntos, en el mundo entero aumentó, hay situaciones complicadas, las había antes también, absolutamente, cuando uno mira este, para atrás, se encuentra con que teníamos una situación de crisis eh, del trabajo, teníamos una situación de, de dificultad. Entonces, eh, hay ahí como, como un empecinamiento en marcar que en el Uruguay este, no se actuó de la manera eh, que se podía. Bueno, el Uruguay tiene una capacidad instalada que otros países no tuvieron. Entonces, cuando se comparan los gastos, el incremento del gasto, no podés comparar un país que no tiene seguro de paro, por ejemplo, y que por lo tanto tiene que gastar de golpe en sostener trabajadores que en, en épocas normales no tienen esa cobertura con un país que ya tiene eso instalado. Y eso es parte de, de la respuesta que el Uruguay tuvo. Nosotros, por ejemplo, y esto no ocurre en buena parte del mundo, nosotros cada trabajador que se tiene que cuarentenar eh, pasa el subsidio por enfermedad. O sea, el Estado lo banca, lo banca con una reducción del salario al 70%, pero hay una respuesta del Estado. Y eso viene de antes, o sea, el Uruguay viene, el Uruguay es un país que, en el que comparado con el resto del continente tiene un estado de bienestar 
que empezó a construirse a principios del siglo pasado con distintas decisiones que se fueron tomando y una normativa este, muy, muy eh, progresista, digamos, en, en lo que tiene que ver con la respuesta a los problemas de, la, de, de los ciudadanos. Y, y tenemos este, un régimen de asignaciones familiares que es de los años 40 del siglo pasado, un, un, un seguro de paro que tiene ya como mucho más de 50 años, este, eh, un sistema de salud que por supuesto que se ha eh, perfeccionado y se ha expandido más, pero que históricamente este, tenía una cobertura universal, porque ahora tenemos el sistema integrado de salud, pero antes eh, la gente se atendía igual en salud pública. Este, cuando yo era niño era así. Y, o sea, el Uruguay es un país que construyó un estado de bienestar temprano y que permite que cuando llegan estas crisis tener una red de protección que no es completa, que tiene agujeros, que tiene asignaturas pendientes, pero que es incomparable con respecto a otros países de la sí. región y de, y de distintas partes del mundo. Yo estoy ¿no? de acuerdo en eso último que usted está diciendo, porque es verdad, uno mira, por lo menos América Latina, digo para no irme demasiado lejos, la región, Exacto. el barrio, y es verdad que tenemos fortalezas, es verdad que nos ayuda también la cantidad que somos, etcétera, etcétera, pero es verdad que hay fortalezas que vienen construidas de mucho tiempo atrás. Ahora, con el afán de enriquecer ese debate, ¿no?, de puntos de vista que está bueno, sí, escuchar claro, lo que claro, usted plantea, claro. lo que han planteado desde otros sectores, acá en el programa y en, y en varios programas de, de colegas, etcétera, pero digo, da la sensación que a veces eh, se tiene como esa como ese gusto semi amargo de que en algunas cosas se podría haber apretado, apretado un poco más las clavijas para ampliar un poco más esa red que termina siendo económica en, en última instancia. ¿no? Digo esto porque sí. ahora, ahora se viene una interpelación, más allá de que usted no va a ser interpelado, pero digo, es, usted forma parte del gobierno, se viene una interpelación que tiene que ver un poco con eso. ¿no? Y yo leía, por ejemplo, en el informe del Banco Central del otro día, este que hacía referencia a, a la economía cuando hacía la primera pregunta, y ahí se marcaba, por ejemplo... Aquello de que los sectores que han tenido mejor desempeño fueron el agropecuario, el industrial y la construcción, ¿no? Y que por el contrario hubo menor actividad en salud, educación, actividad inmobiliarias y otros servicios, en transporte y almacenamiento, información y comunicaciones y actividades profesionales y arrendamiento. En definitiva, ¿no hay que, como aquella vieja frase, no hay que hacerle pagar más al que tiene más? Un poco más, por lo menos, para, para ampliar la, la, la vaquita y poder ayudar un poco más. Lo que pasa es que cuando necesitamos salir adelante, este, lo que no podemos afectar es la actividad productiva. Yo puedo compartir, y esto es una opinión del Partido Independiente, que la, que la puedo tra, tra, transmitir, sí, claro. que cuando se estableció el impuesto a los salarios altos del sector público, probablemente se debió haber incluido también al sector privado. Esa es nuestra opinión. Porque ahí no se afecta el, el, la actividad productiva, se afectan los salarios de, de los gerentes, de los directores, de los que tienen ingresos más altos. Y, no, y, no, y con eso no afectas la, la, el desarrollo de, de la economía. Porque sí yo creo que en un contexto de crisis lo peor que podemos hacer es grabar este, a, a la actividad económica. Porque la actividad económica es la que tironea para, para adelante, el para arriba. Pero yo voy a decir una cosa que me parece muy importante. Ayer se presentó la rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que obviamente es muy austera. Es una rendición que, es, que no es de gasto cero. ¿Por qué? Porque tiene tres excepciones. Tres excepciones. Uno, 50 millones de dólares para, para la primera infancia. Para los gurises de 0 a 3 años que están en situación de pobreza, que son el 22%. Casi el doble 
de la tasa de pobreza de la población en general. Segundo, un, un 16 millones de dólares para el empleo, para el empleo para los más vulnerables, para financiar el proyecto de ley que presentamos en el Parlamento y que ya tiene media sanción, que prioriza a jóvenes mayores de 45 y personas con discapacidad, y en los tres casos, además, a las mujeres en relación a los hombres. O sea, con una mirada de preocupación por la vulnerabilidad laboral. Y, y, y tercero, un programa muy ambicioso de este, reducción de los asentamientos. Entonces, ¿de qué, ¿de qué gobierno conservador me hablan? Si cuando definimos una, una, una rendición de cuentas, los pocos recursos que hay se focalizan en tres prioridades sociales de primer orden. La primera infancia, el empleo de los más vulnerables y la erradicación de los asentamientos. La verdad, este, hay que discutir. Yo le, te, te digo la verdad, este, cuando uno escucha este, algunas críticas, uno dice, pero caramba, este, estamos priorizando los asentamientos, la primera infancia en situación de pobreza y el empleo de los más vulnerables. La verdad que es difícil de, de discutir a partir de allí, decir, no, este es un gobierno, comillas, neoliberal, este, conservador, que solo se preocupa por los ricos. No es verdad, absolutamente no es verdad. Bueno, de todas maneras, lo que sí es verdad que este es un gobierno de corte liberal, ¿no? Que, que, está en que el Partido Independiente está en coalición con este gobierno, pero la conducción económica es liberal. Eso sí es verdad. Eso es no se puede negar. Conducción, es una conducción sí. que está comprometida con ciertos objetivos de crecimiento de la economía, de ordenamiento, porque la verdad, la situación que heredamos es una situación con un déficit fiscal altísimo, con un crecimiento nulo, prácticamente nulo, y con un riesgo de que el Uruguay perdiera el grado inversor muy alto. Eso es lo que heredamos, con una situación de empleo también muy jorobada. Claro. Porque cuando uno mira los números de, de empleo en, en el 2019... Este, teníamos 47, 46, 47 mil personas trabajadores promedio mensual en seguro de paro, que es una cifra muy alta, 10,5 de desocupación en febrero del 20, la más alta desde el 2007, el mes antes de asumir nosotros, este, caída de 50 mil puestos de trabajo en los tres años anteriores, no había COVID ni nada. Entonces, digo, a mí me parece que cuando se, se debate en términos de, de, de acusaciones, este, nosotros sentimos que estamos en este gobierno porque compartimos las prioridades que se establecieron. Ahora, y una de ellas sí. era ordenar la casa del Estado, que era un caos. Claro, pero digo. Que era un, des, un una, despilfarro una, gigantesco. Una ¿eh? última pregunta. Porque, a, ver, sí. si, a ver, Martín, sí. si hubiéramos tenido los 800 millones de dólares que se despilfarraron en ANCAP, que tuvimos que poner de un día para el otro en el año 2015-2016, si tuviéramos en vez de, de una antelarena que es un muy buen centro vacunatorio, pero que ninguna telefónica del mundo dedicó 120 millones, 130 millones de dólares a construir un centro de espectáculo. No hay una. Y, y, que, y que ya sabemos que fue un negocio ruinoso, porque hoy el, la tasación de la antelarena no vale ni vale la tercera parte de lo que se gastó en construirlo. Este, da verdad, y, y, y bueno, la regasificadora y tantas otras cosas. Entonces uno dice, 
y teníamos, heredamos un, un Estado con un déficit fiscal fenomenal. Ahora, la, la última difícil, pregunta vinculada ¿no? a esto, ¿no? Porque el Partido Independiente, yo recuerdo, sí, claro. mismo en la campaña, tantas charlas que tuvimos con ustedes, sí. cuando ustedes se planteaban sí. como la otra izquierda, ¿no? Y, y de hecho, recuerdo sí. esto último que usted me acaba de matizar. Bueno, el Partido Independiente, eh, con el tema de los salarios en los privados, eh, hubiera querido esto, ¿no? Más allá ah, de que pasó sí, esto, ¿no? Y está duda. bueno marcarlo, porque me parece que en esto de, de enriquecer el debate sí. está, está interesante. Ahora, más allá de esto último que usted me decía, me voy un pelín para atrás, ¿no? Eh, una situación excepcional no merece una respuesta excepcional. O sea, hay que seguir pensando tanto en cuidemos el déficit, cuidemos cuando en realidad tenemos urgencias en el ahora, digamos. Porque eso lo argumenta, por ejemplo, la no, oposición. Pero hemos, pero hemos puesto este año, vamos a poner 900 millones de dólares en el fondo coronavirus, 900 millones de dólares. Es una cifra muy importante que se suma a los 700 del año pasado. Estamos hablando de 1.600 millones de dólares. En, en, en dos años es, es realmente lo que se puede este, siempre va a estar el debate, se puede más fíjate si hubiéramos hecho lo que el Frente decía en marzo del año pasado que había que dar una renta básica a, a cada familia y que se quedaran todos en su casa la gente no vive con esa renta básica era por seis meses decían, o tres, no me acuerdo ¿y qué hubiera pasado? que a los seis meses no la podía sacar tenía que seguir, porque la, la pandemia duró, yo siempre dije este, no se puede gastar este, eh, sin tener muy claro, porque a diferencia de otras crisis, esta no tenía, no tiene un punto final seguro. Entonces, cuando vos te metes en una dinámica de ese tipo, además la gente que vive con subsidios no es lo mismo que vive laburando, ¿no es verdad? Es una gran diferencia. Una, una, yo yo este, me, me alegro de que tengamos un seguro de paro tan este, afianzado y extendido, pero no me olvido de que los, los trabajadores que están en seguro de paro están cobrando la mitad del sueldo y están viviendo con esa mitad del sueldo y eso es pérdida de calidad de vida eh, esa afectación de la situación social entonces eh, el argumento alternativo cuál era guardar a todo el mundo en la casa y pagarle una renta básica durante claro. seis meses que después se hubiera extendido seis meses más y después seis meses más ¿Y quién paga esa cuenta? Porque todo tiene un límite, ¿no es verdad? Porque a la hora de la verdad, después, este, los que te, lo que te prestan, eh, te evalúan y, y, y llega un punto que no tenés crédito, ¿no? Pablo, eh, en los minutos que nos quedan, voy a aprovechar un, sí. un ping-pong de, de algunas preguntas más de, de actualidad del Ministerio, no? que me parece que también está bueno para, para enriquecer a los que están del otro lado. Eh, ¿Le preocupa esta situación que fue detectada, me imagino, no, por el Banco de Previsión Social, de el mal uso, justamente ahora que hablaba del seguro de paro parcial, de algunas empresas? Sí. ¿No se está investigando este tema? Y sí, es un tema muy difícil de, de, de probar, porque el seguro de paro parcial tiene una peculiaridad, que es que se declara mes vencido. Entonces, cuando, cuando los inspectores, tanto del BPS como de, de, del Ministerio de Trabajo, van a una empresa, el trabajador está trabajando y vos podés decir, bueno, es el día que le tocó trabajar. <ríe> Entonces, es muy difícil de agarrarlo. Lo que pasa es que cuando yo hago el balance entre un instrumento que ha resultado ser muy útil para sostener a un montón de trabajadores trabajando, trabajando a mitad de, a mitad de tiempo, pero trabajando, y por lo tanto cobrando tres cuartas partes del sueldo, porque cobran la mitad del sueldo por, por el tiempo que trabajan a cargo de la empresa y una cuarta parte a cargo del Banco de Previsión Social. Y bueno, yo eh, prefiero 
este, seguir con estas circunstancias sabiendo que en algún momento esto tenemos que corregirlo y, y, y resolverlo, este, a, a quitar el, el, el apoyo, ¿no? Este, porque al final pagan, pagan muchos justos por unos pocos pecadores, ¿no? Otra de actualidad que me parece que está buena hacer, eh, sé que me va a contestar dentro del margen que tiene de información, claro. pero eh, claro, porque esto es así, ya nos conocemos hace mucho tiempo, Pablo, pero es la sí, verdad. verdad. No, sí, pero es así, este, eh, en el día de ayer, el 30 de junio, eh, se vencieron los convenios salariales ¿no? de la mayoría sí. de, los, de los sectores privados. Ya sabemos que para los empresarios no están dadas las condiciones para negociar por, digamos, por las cuestiones sanitarias ¿no? que están planteadas. Y desde el PIT-CNT lo que se exige es instalar los consejos de salario y el gobierno, tengo entendido, está en plena preparación de estos lineamientos. En definitiva, eh, eh, hay, hay, ¿hay posibilidad de que se pueda generar alguna instancia? O sea, ¿cómo, cómo, se va, cómo va a seguir esto ahora, en definitiva? No, va a haber consejo de salario, no hay ninguna duda al respecto. El gobierno en esto tiene una decisión tomada que además es resultado de un compromiso electoral o sea, se van a convocar los consejos de salarios. Es más, ayer salió la convocatoria al Consejo Superior Tripartito para el miércoles que viene a las 4 de la tarde, donde el gobierno va a presentar su pauta para la novena ronda. Y, y están convocados los actores empresariales y el, y el actor y los trabajadores. Y ahí vamos a presentar lo que nosotros creemos que deben ser las pautas que guíen la política salarial del próximo periodo. Y acá, y acá y, viene la sellada, y, ¿no? <ríe> ¿Por dónde sí, pasan claro. esos lineamientos? O por lo menos, bueno, porque acá está no ese dilema entre cuidar el empleo esto, y los salarios. Ob ¿no? Obviamente que nosotros tenemos que mantener, este, primero porque no terminamos todavía de armar las pautas con el Ministerio de Economía. Estamos en pleno trabajo, sí. viene bien, muy bien, pero todavía no está cerrado. Segundo, porque obviamente nosotros debemos presentarle las pautas a los actores sociales, antes que antes que al resto, digamos, antes que a la opinión pública. De, el mismo día vamos a presentarlo y después vamos a explicarlas en la opinión pública. ¿Qué puedo decir? Que hay una situación de heterogeneidad que recién hablábamos, hay sectores que están muy golpeados y otros que no, por lo tanto eso hay que registrarlo. Por ahí la idea es que este, haya tiempos de, de, de negociación diferentes, nosotros creemos que es posible pensar en una ronda de dos años para la mayoría de los sectores, pero un puente nuevo para los que están más afectados. Parece que ese es el camino razonable, porque los que están más afectados, este, tanto trabajadores como empleadores, capaz que dentro de un año tienen otra situación bien distinta. Entonces es, es, es ilógico pactar lineamientos a dos años, lo razonable es decir, bueno, hoy estamos en el piso, acordemos por un año más otro puente y después, dentro de un año, con la mirada ya más este, clara, entonces ya podemos negociar acuerdos más de más larga duración. El camino pero del el medio, resto, digamos. Pero, pero el, resto, el resto de los sectores yo creo que perfectamente podemos este, presentar una pauta de dos años. ¿no? Claro. O sea, eh, lo que estoy adelantando es eso que bueno, el gobierno bueno, asume que hay heterogeneidad y que sabe que puede pedir una negociación más normal a dos años para la mayoría de los sectores de actividad y, una, y un nuevo puente de un año para los que están más afectados. 
La última, Pablo, porque lo tenemos que liberar, pero me parece que es importante sí. porque fue noticia también la semana pasada. Eh, se publicó finalmente el decreto para dar este subsidio a las mujeres embarazadas que no puedan realizar sí. este eh, trabajo. Esto es muy importante porque esto afecta a una parte interesante, obviamente, de la, de la población sobre la que había que atender y había un debe, por decirlo de alguna manera, en este sentido y en el marco de la de la pandemia, ¿cómo, cómo se va a procesar esto? Y, y tal vez lo más importante, si esto se puede atar de alguna manera a este proyecto también que quedó en el Parlamento de una serie de legisladoras del Frente Amplio vinculado a la creación de este plan integral ¿no? para, para las mujeres embarazadas sí. que están en situación más delicada. Bueno, ya, ya está vigente. Este, cualquier mujer embarazada que esté trabajando puede, si quiere, no es obligatorio, por supuesto, este, certificarse y ampararse al subsidio por enfermedad por los próximos tres meses. Después veremos, porque hay que ver cómo evoluciona la pandemia. Eh, de hecho, eh, eso es bueno decirlo, ya desde hace mucho tiempo, casi desde el principio de la pandemia, el Ministerio de Salud Pública, entre sus recomendaciones, eh, le hacía llegar a los médicos que este, aquellas embarazadas que entendían ellos que debían certificarse, debían certificarse. O sea que ya hay este, eh, muchas mujeres embarazadas que están en el, en el subsidio por enfermedad. Ahora, este, esto agrega una, una universalidad, es decir, toda aquella mujer que esté trabajando, que quiera y que no tenga posibilidad de hacer teletrabajo, puede este, pedir que se le ampare con un certificado médico, se le ampara en el subsidio por enfermedad. Las otras dos medidas que tomamos estos días también, que vale decirlo, es la nueva extensión del subsidio por enfermedad para mayores de 65 años hasta el 31 de julio, o sea, un mes más, y este, el aumento del mínimo del seguro de paro. Este es un planteo que venía haciendo el PICNT y el Frente Amplio. Este, también lo de las embarazadas era un planteo de, de, del Frente Amplio. Este, 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 esta otra medida es aumentar el mínimo del seguro de paro. Se había pedido que se aumentara el mínimo del seguro de paro, por ley está fijado en una BPC, lo hemos aumentado hasta septiembre a una BPC y media. Yo creo que son señales, otra vez, de sensibilidad con los más débiles que este gobierno ha mantenido desde el principio. Este, más allá de que algunos puedan decir que es insuficiente. Siempre, ¿no? Yo creo que una cosa que es evidente es que en tiempos de crisis y de necesidad, todas las medidas que tomes siempre pueden ser insuficientes. ¿Cuesta dormir a veces, Pablo, en una responsabilidad como esta? No, no, por suerte, <ríe> por suerte no. La llevo bastante bien. Este, estoy convencido de que lo que estamos haciendo es con un sentido de, de responsabilidad y de preocupación y de sensibilidad social que realmente este, me siento identificado con él y, y, y por cierto problemas hay todos los días a veces muchos este, nunca pocos pero pero no nos quitan el sueño porque nada hay que descansar también ¿no? claro me, me ha tocado estar varias veces en el despacho del ministro de trabajo eh, por entrevistas sí. obviamente 
y, y siempre tengo claro que hay fajos de hojas arriba del escritorio <risa> sí, que, claro. que dan, dan ley de, de lo que usted está diciendo, ¿no? de que hay mucho trabajo y, y mucho, mucho problema que atender. Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en serio, le agradezco mucho que nos haya atendido, eh, como siempre con la amabilidad y con la claridad para explicar todos estos temas y los puntos de vista que están buenos para, para enriquecer el debate y si le parece en cualquier momento lo volvemos a convocar. Le mando un abrazo fuerte y claro como siempre y volvemos a dialogar en cualquier momento. Pablo. Un gusto Martín, que pasen bien. Saludos a la audiencia.